0: Desde o início de 2019, publicámos no Fumaça dezenas de peças. Foram vinte entrevistas, oito debates, quatro grandes reportagens e duas séries com um total de sete episódios. Ouvimos o testemunho de Celso Lopes, residente da Cova da Moura, agredido e sequestrado pela polícia de Alfragide, na Amadora, num caso que condenou oito agentes por vários crimes. Lançámos o Fumaça no Brasil, com uma longa reportagem sobre como Jair Bolsonaro chegou à presidência. Publicámos a série Gás, onde, depois de 10 meses de investigação, demonstrámos como o processo para a implementação de furos de gás em El Barrota e na Bajoca deixou as populações de fora. Cobrimos as eleições europeias, focando-nos em alterações climáticas e na Europa Fortaleza. E lançámos ainda a série Aquilo é Europa, sobre os muros que a União Europeia tem criado para deixar imigrantes e refugiados de fora. Tudo isto com uma redação apenas de 6 pessoas. Fazemo-lo porque acreditamos no jornalismo de profundidade, com investigação e tempo para pensar. Porque nos damos a liberdade de ir mais além, explicando os comos e porquês dos temas mais estruturantes da sociedade. Porque importa ouvir quem não costuma ser ouvido e contar as histórias que não costumam ser contadas. Agora, pedimos a tua ajuda para continuar. O dinheiro que o Fumaça ganhou através de bolsas de jornalismo independente vai terminar em maio de 2020. É por isso que peço o teu apoio. Mesmo que sejam 3 euros por mês, vai a fumaca.pt contribuir e junta-te à nossa comunidade. Com a tua ajuda, vamos conseguir fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Obrigado.
1: Olá, seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje temos como convidado Miguel Jerónimo, arquiteto paisagista formado na Universidade de Lisboa, faz parte da direção da Associação Ambientalista Geota, grupo de estudos de ornamento do Território e Ambiente, onde é coordenador do projeto Terra 6 e mão Monchique. Entre 2014 e 2017 foi variador sem peloura na Câmara Municipal de Vila de Rei pelo Partido Socialista. Bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite.
1: Não é possível ter uma floresta que previne os incêndios, que garanta a segurança das populações, que seja economicamente rentável sem gestão. E a gestão pressupõe um conjunto de instrumentos. Foi por isso que criamos as entidades de gestão florestal, criamos as unidades de gestão florestal, facilitamos a criação das zonas de intervenção florestal, criamos um generoso regime de incentivos para que todas as entidades possam exercer a sua função. O ministro Luís Capolas Santos, que tem as pastas do ambiente, florestas e desenvolvimento rural, disse isto em março, sobre a reforma da floresta iniciada em 2016. Em 2017, a produção legislativa deste pacote assumiu um caráter de urgência face aos incêndios de, de junho e outubro desse ano, em que morreram mais de uma centena de pessoas e arderam 442 mil hectares. E até ao final desse ano, o Parlamento aprovou 11 dos 12 diplomas propostas pelo governo que incidem sobre três áreas a, de, a titularidade dos terrenos a gestão e o ordenamento florestal e a defesa da floresta contra incêndios achas-se nesta legislatura houve mesmo uma reforma da floresta?
2: Um, como todas as reformas quer dizer, reforma, como todas as reformas depende muito da implementação que elas vão ter um, esta reforma do nosso ponto de vista foi um passo à frente Portanto, é, é um passo à frente porque tenta abordar diferentes problemas que existem na floresta, portanto, a questão da propriedade. Portugal é uma aberração, podemos mesmo dizer que é uma aberração uh, em termos de propriedade florestal, 98% da propriedade florestal é privada. Portanto, uh, os casos mais comparativos com Portugal, por exemplo, Espanha, em que a propriedade privada ronda aos 70%, portanto, de resto, a média europeia é à volta dos 60%, portanto, por aí nós podemos ver que o Estado... Efetivamente não, não, tem, não é um, um player, portanto, um gestor ativo do seu território, é simplesmente através de legislação. E, portanto, inicialmente tentou-se avançar com o Banco de Terras, ficou pelo caminho, ficou pelo caminho mas aprovou-se um diploma, chegaram agora a acordo em, em, é em junho, um, relativamente ao diploma das Terras Sem Dono. E as Terras Sem Dono não é mais do que, num período de 15 anos, o Estado identificando aquela propriedade que não tem dono aparente obviamente toda a propriedade tem dono aparente tem dono, uh, mas que não é alvo de, de, de nenhuma gestão possa reverter para o Estado um, e aí o Estado praticar seja através de parcerias com, com ZIFs em sociedade de gestão florestal, ONGs, etc tudo depende da implementação portanto um, definir práticas mais sustentáveis e realmente de não abandono da floresta e portanto é para aumentar essa, essa porcentagem de propriedade pública e ser um um, 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 ator, um ator mais importante um, por outro lado uh, reforçou-se a questão das ZIFs, ou seja as ZIF que é zonas de Intervenção Exifção. Florestal não é mais do que um modelo cooperativista de gestão da floresta, portanto os proprietários associam-se, um, gerem a sua propriedade, há uma única entidade gestora da, da propriedade, pode ser uma associação, pode ser uma empresa, uh, mas gerem de acordo com, com, pronto, com um propósito comum. E houve uns incentivos aqui nesta, 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 nesta reforma florestal relativamente a isso. Para além disso, tentou-se criar a Sociedade de Gestão Florestal, que é... Parecido às IFES, só que em vez de os associados serem, só, serem apenas proprietários, abre um leque de, de, outros, de, outros, de outros tipos de, de, de associados, sejam empresas, autarquias, Exato, também aos é privados. Uh, no entanto, obriga a que a gestão florestal seja certificada, portanto tem que ter uma área superior a 100 hectares, uh, e obriga que, que, que a gestão florestal seja Seja, seja certificado e portanto há vários modelos de certificação obviamente são melhores do que uma não, uma não certificação, mas mesmo assim não são não são nada para ir além e em terceiro lugar o cadastro para nós, ter, para nós termos noção aqui em Portugal, a norte do Tejo nós não temos cadastro nós não temos conhecimento de quem é que são os donos, os limites das propriedades portanto o cadastro sempre explicado é um passo à frente nisso agora tudo depende como é que esta reforma vai ser implementada. Estas reformas, principalmente na floresta, nós, nós não vivemos. Um, elas não, são, não vivem através de ciclos legislativos, não é? Portanto, uma reforma da floresta, para ter efeito, vai ser os resultados talvez daqui a 30 anos. Um, e, portanto, tudo depende daqui para a frente como é que. Se, se vão dar passos atrás, se vão dar passos à frente. Nós, no último governo, tivemos. Não, não neste, neste que está a acabar, mas no no último governo de, de Passo Coelho, tivemos uma liberalização da plantação do eucalipto. Hum. Portanto, nesta forma da floresta, foi exatamente o contrário, tentar travar a expansão da área do eucalipto. Portanto, não permitir novas plantações, simplesmente renovar plantações onde elas já existem. Agora, isto só tem eficácia se daqui a 30 anos a legislação se mantiver tal e qual como está. Hum. Uh, porque nós temos que pensar, por exemplo, o, o eucalipto, Uh, normalmente os ciclos de gestão são 30 anos 30 anos, 3 cortes, portanto 10 em 10 anos há um corte, para isto ter eficácia nós temos que manter isto durante muito tempo, portanto parece-nos um, um passo positivo agora depende como é que ela vai ser implementada e, e para, para terminar este, este assunto um, um dos problemas de, de, o, talvez o maior problema desta reforma é que e isto é, é transversal às políticas do ambiente cada política do ambiente está sobre uma tutela e portanto não há muita transversalidade entre, entre as diferentes tutelas, portanto as florestas de agricultura, estamos no Ministério da, da Floresta e da Agricultura, depois temos a conservação natureza no ambiente, outras, quer dizer está tudo, está tudo disperso, está tudo dividido e portanto esta reforma esta reforma virou-se sobretudo para o setor produtivo ou seja, achar que a floresta tem um único, um único propósito, que é a produção. Ah, e a floresta tem muito mais serviços, seja de conservação, regulação climática. Um, e, por outro lado, não esteve muito atento, não, não, não se debruçou muito, sobre aquilo que é as alterações climáticas. Portanto, pensar que floresta é que nós podemos ter e devemos ter no futuro. De qualquer maneira, é um, é um passo... É um passo no, um passo à frente.
1: Uhum. Vamos só aprofundar uma das questões que falaste. Um dos problemas da gestão de, das propriedades rústicas nacionais é exatamente a ausência do cadastro que falavas que uhum. permite saber quem são os terrenos. Neste momento mais de metade do país não se conhecem o Estado não sabe quem são os proprietários. E nesta legislatura também não foi fácil para o Governo conseguir que a Assembleia da República concordasse em alargar este cadastro a todo o país dos, pedros, dos prédios rústicos e mistos que funcionou durante um ano e meio num projeto piloto em, em 10 municípios. A proposta só foi aprovada no final de junho deste ano, quando o PSD e o Bloco de esquerda, que inicialmente só punham ao lado do PCP, viabilizaram que as terras sem dono passassem para a gestão do Estado e possam ser vendidas ao fim de 15 anos, como falavas há, há pouco. A existência de um cadastro desbloqueia esta dificuldade de gerir a, a floresta?
2: Desbloqueia porque para nós podermos aplicar medidas de gestão, temos que saber os limites das propriedades. Uhum. Temos que saber quem é que são os donos, se têm donos, se há gestão, se não há gestão. Não podemos operar num... Num, num vazio de, 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 de pronto, conhecimento hum. relativamente à propriedade.
1: Mas como é que é possível chegarmos a 2019 e o Estado não saber quem são os, os donos <risos> dos terrenos de mais metade isso, do país? Isso é, isso <risos> é quando,
2: eu, quando eu falo Portugal em matéria florestal, é um bocado uma aberração. É nesse, é nesse sentido, quer dizer, nós temos 98% da propriedade florestal privada. Nós temos metade de um país em que não conhecemos quem é que são os donos, não sabemos os limites. Os limites estão lá, quer dizer, as pessoas estão lá, os marcos. Uh, mas, mas não se sabe para poder intervir e portanto um...
1: quando estiveste em, em Vila de Rei foste variador havia um cadastro lá, como não, é que, como é que não, era? Não,
2: não, não o cadastro ali chegou, por exemplo, o, o Abrantes faz, faz limite com portanto é, Limitro, é o é conselho de, de de Vila de Rei até a Abrantes existe de facto um cadastro, e não é este tipo de cadastro é um cadastro nacional, ou seja foi o Estado no terreno com, com, com técnicos a levantar e a elaborar cadernetas, o cadastro simplificado é ligeiramente diferente obviamente esperamos que depois este cadastro simplificado evolua para um, para um cadastro nacional, porque aqui é muito é, tantas pessoas uh, contactam os, 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 portanto, o balcão e portanto e fazem voluntariamente uma voluntariamente vão. fazem uma georreferenciação da sua propriedade portanto neste aparentemente neste projeto piloto 50% da, da área conseguiu ser cadastrada portanto, isso é positivo hum, e depois mais uma vez esta questão das terras sem dono hum, nós para, para para o Estado poder ter posse administrativa destas, destas áreas tem que conhecer os seus limites uhum. porque senão podíamos cair no erro de, de estar a fazer uma nacionalização sem, sem conhecer e muitos dos, muito dos, dos argumentos também vão, 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 nessa, vão nessa onda de ir contra a propriedade uh, quer dizer partidos à partida que, que seria certo. estranho estarem a defender a propriedade privada um, e portanto esta medida do cadastro e das terras sem dono pode ser realmente revolucionária uh, no contexto da floresta em Portugal agora vamos ver se ela, se ela se daqui para a frente há vontade política para, para avançar robustamente com, com ela isso não é só uma maneira propagandística de, pronto, de acontecer a tragédia que aconteceu nos incêndios e, quer dizer, temos que fazer alguma coisa e portanto está Estamos aquilo que nós sentido. fizemos uh, e depende de dos se os próximos ciclos governativos vão reverter aquilo que, que é o que acontece muitas vezes em Portugal mas esperemos que não um,
1: Estas terras sem dono conhecido uh, podem passar para, para a gestão do Estado e ao fim de, cinco, de 15 anos, caso os donos não, os donos não apareçam, uh, o Estado pode exercer o, o direito da uso ah. e ficar dono e depois uh, tomar alguma decisão, como vendê-las. No entretanto, estas propriedades são geridas pela Floresta de Gal, a primeira empresa pública de gestão e desenvolvimento florestal criada no país, foi inaugurada em março, que atualmente gera cerca de 15 mil hectares de floresta, parte dos quais resultantes de contratos de arrendamento com pequenos proprietários. Uh, desta forma, passaram a ter rendimento regular para um património que, pela sua dimensão, estava ao abandono, não gerava qualquer rendimento. O ministro Capola Santos afirmou isto em, em junho. O Estado tem capacidade para cuidar destas terras todas?
2: Tenho que passar a ter. Isto é, é uma consciência que nós temos que tomar aqui em Portugal, é que o Estado tem que ter uma ação muito mais direta na gestão do seu território.
1: Mas, por exemplo, se olharmos para a Mata Nacional de Leiria é fácil mas isso, desconfiar.
2: Mas isso, eu, eu, eu acho que o facto do Estado até este momento não ser um, 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 portanto, um proprietário de, de grande nível no, no seu próprio território de certa maneira, absteve se de, 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 de gerir minimamente aquilo que é seu. Portanto, a premissa é que eu não sou o grande proprietário do meu próprio território. Portanto, aquilo que eu tenho não interessa porque não é significativo. Se nós começarmos a aumentar essa área, primeiro podemos começar, os cidadãos podem começar a exigir mais de, de, dos seus representantes. Portanto... E, e eu acho que dá uma responsabilidade maior ao Estado se isso, se isso se essa área aumentar. Porque hoje em dia são 2%, quer dizer, 2% não é nada. Uhum. Um, e portanto acho que sim, acho que é uma, é uma questão de responsabilidade maior do Estado relativamente a, a, à gestão da floresta.
1: Uhum. Neste âmbito neste da, da reforma da floresta o Governo limitou também a divisão de terras por exemplo quando se fazem as partilhas, a divisão das, das heranças familiares, impôs uma área mínima que, para que as propriedades que as propriedades em determinadas zonas do país têm que ter e criou mecanismos para incentivar a gestão conjunta das parcelas florestais pequenas, como falávamos há bocado uhum. acabar com a, com a gestão da propriedade da pequena propria... acabar com a questão da pequena propriedade é uma coisa boa
2: o, o problema é que nós não estamos a falar de pequena propriedade, nós estamos a falar de mini-nanopropriedade quer dizer, nós, nós quando as pessoas olharem, por exemplo, podem consultar os cadastros de, portanto, sul do Tejo, imaginamos estas áreas florestais um, ali na Serra de Monchique quer dizer, nós temos propriedades mínimas, nós temos, no, por exemplo num projeto onde eu trabalho o Terra 6 temos 25 mil hectares, são 4 mil proprietários.
1: Tens propriedades com que dimensão, por exemplo?
2: Tem desde 500 metros quadrados, 1000 metros quadrados, até 50, 60, 100, há ali uma grande presença das celuloses, portanto, por norma, essas, essas empresas têm, têm áreas maiores, mas, portanto, é uma fragmentação gigantesca. Portanto, e, normalmente, a fragmentação existe... Onde, do ponto de vista da conservação, é mais interessante que é ao longo dos corredores ecológicos ribeirinhos. Portanto, como, como, como não se consegue tirar grande proveito daquilo, quer dizer, nós temos ali...
1: Mas essa fragmentação assim, é um problema? É, é porque
2: é difícil do ponto de vista... Primeiro, a questão de, da viabilidade económica. Portanto, ou seja, se eu se tenho 500 metros quadrados no, no meio da floresta, quer dizer, economicamente não não me é atrativo, portanto eu não vou, não vou investir uh, numa área dessa, dessa dimensão e depois, se nós de facto quisermos criar um modelo cooperativo uh, uh, não só a pensar na floresta portanto, não só a pensar na produção mas mesmo em termos de conservação da natureza se nós quisermos desenvolver, por exemplo, ações de restauro ecológico, nós temos que saber exatamente qual proprietário, temos que negociar com cada proprietário o que é que vamos lá fazer Portanto, tem que haver, uma. quanto maior for essa aglomeração, hum, quer dizer, maior até um certo limite. Uh, melhor para nós podemos atuar, simplifica mais as coisas. Agora, não pode ser perverso. Portanto, não podemos é afastar uh, os proprietários, as pessoas do, do, pronto, do, do território. Portanto, tem que haver aqui, não é agora de repente abrir... Uh, o território, fundos de investimento empresas, não, não é nada disso portanto isto tem que ser gerido muito bem com pinças para que, para que não se torne o sistema não se torne perverso
1: Exato, por exemplo na zona norte onde há um predomínio destes uh, mini ou micro fundios, isto não significa poder acabar com a agricultura a pecuária e a exploração florestal familiar quase associada ao complemento de uma subsistência uh, é,
2: O grande problema está nas áreas florestais portanto, ou seja, nós temos e especialmente na, e, portanto, esta, estas medidas é sobretudo a pensar na floresta, não, na não, floresta é. nas áreas portanto, florestais obviamente que isto depois diverge de, portanto, esta unidade mínima diverge de, de região para região consequente exatamente o contexto social podem ser 11 ser hectares é
1: e é no mais, norte, portanto, mais cinco, no, por exemplo
2: sim, são, são áreas mais pequenas um, portanto, o, o, o grande problema o grande o problema é mesmo nas áreas florestais, ou seja, naquelas, estamos a falar da do Interior, estamos a falar da Serra de Mão Chico, porque isto é uma reforma, esta, esta medida também é pensar na, na, na questão da resiliência da floresta, e portanto é aí que, que se gerem os maiores problemas, não creio que isso, que isso de futuro vá, vá ter, portanto já, portanto, não creio que isso vá ter hum. implicações na... Né? nessa questão da agricultura e da subsistência
1: Há bocado falavas da, de rentabilidade destes espaços, o tamanho da propriedade influencia o tipo de espécies florestais que lá, que lá são produzidas?
2: Sim, claro
1: Em que sentido? É,
2: em toda a linha, não é, só, portanto, não é só por espécie, mas é mesmo a viabilidade económica Se nós, por exemplo, pensarmos o que é que são as, as áreas geridas pelas, pelas empresas de um. celulose celu um, estamos a falar de áreas normalmente de 300 hectares 100 hectares 200 hectares para terem, sobre uma gestão contínua para terem uma, uma uma viabilidade económica eu não vou plantar sobreiros em mil metros quadrados quer dizer, um sobreiro para, para gerar cortiça demora 20, 30 anos portanto tem que, tem que ganhar escala o território tem que ganhar escala um, daí para nós apostarmos em espécies autóctones, endógenas, adaptadas à, à paisagem portuguesa, temos que ganhar essa noção de escala uh, para ela se tornar eficaz e para ela se tornar viável. Porque é viável, eu, por exemplo, uh, se tiver um hectare, dois hectares, posso, sou um pequeno proprietário, posso plantar lá eucaliptos, não faço gestão, se daqui a 10 anos não tiver herdido, consigo tirar algum rendimento económico, Quer dizer, não, não, em, na mesma área plantar sobreiros ou, ou, ou zinheiros, não, isso, isso não faz sentido. Portanto, é muito necessário essa, essa, esse incremento da economia de escala na, nos territórios rurais.
1: Uhum. Quando um proprietário não tem condições financeiras para, para gerir sozinho uma propriedade florestal, achas que o Estado deve assumir essa gestão ou, pelo contrário, garantir, pelo contrário não, deve garantir que, que dá à pessoa as condições necessárias para que ela o faça sozinho? Sim, nós
2: hoje, hoje em dia, no, no discurso, portanto, quer no debate ao nível da União Europeia, quer, quer mesmo já aqui em Portugal, já se fala da remuneração de serviços de ecossistema. Portanto, isso não é mais do que, obviamente, que a remuneração, os serviços de ecossistemas, portanto, basicamente são quatro: portanto, temos a, a produção, produção estamos a falar de alimentos, estamos a falar de, de madeira, uhum. de, de regulação, regulação climática, água, um, de suporte, portanto, um, o, a produção de solo, os ciclos biogeoquímicos que sustêm uhum. aquilo que, é, que são os valores naturais temos os culturais, ou seja, de, de valor estético, recreativo, etc. Um, e, portanto, aqui na Europa, e um pouco por todo o mundo, principalmente no mundo ocidental, já se está a discutir se nós devemos remunerar os serviços de ecossistema, de que perspectiva, depende muito da perspectiva, se nós temos, ao, ao valorizar os serviços de ecossistema, nós podemos ter uma visão mais socioeconómica ou uma, uma visão mais socioecológica portanto se beneficiamos o fator económico ou beneficiamos o fator ecológico portanto, isso, isso é uma questão de escolha um, mas é sobretudo no sentido de se eu sou um proprietário que tem uh, um, tem uma área de montado e, e aplico ali medidas de gestão agroambientais com vista à sustentabilidade do, do território um, o Estado pode remunerar, ou seja, uma espécie de subsídio para, essas, para a manutenção dessas práticas. Ou então, ainda pode ser mais proactiva, eu subsidio uh, a mudança, por exemplo, a reconversão do eucalipto para sobreiro, a reconversão e depois a gestão, não é só não é só reconversão, porque há aqui a remuneração dos serviços de ecossistemas tem muito a ver com, as, com a escala de tempo, portanto não é só um subsídio para fazer reconversão, mas é depois a manutenção desse, dessa remuneração durante 20, 30 anos. Uhum. E portanto, acho que sim, acho que é muito importante o Estado, tal como nós hoje defendemos que a importância de um Serviço Nacional de Saúde uma escola pública e nós todos pagamos impostos uhum. a favor disso nós temos que ter noção que também temos que investir muito mais no, no, no território, o Estado tem que ter uma, uma não quer dizer que estamos aqui a falar de nacionalizações, nada disso, mas o Estado tem que ter um papel muito mais ativo, muito mais de suporte no seu território Mas é. dar
1: instrumentos para que os proprietários possam fazer isso, eles próprios não o Estado assumir a, Sim, a gestão Sim, que eles
2: próprios, ou não há gestão o Estado poder assumir a gestão e depois, a partir daí, onde uma gestão pode fazer parcerias, melhor, por exemplo, trabalho ONG pode, pode assumir parcerias com a ONG, pode assumir parcerias com, com empresas, mas onde o proprietário quer assumir essa gestão, dá-lhe esse apoio. Nós temos que pensar, por exemplo, nós vivemos em Lisboa, área metropolitana de Lisboa, grande parte dos recursos que nós consumimos não são produzidos cá, quer dizer, a água não, não, é não, não vem de Lisboa, os alimentos, portanto... A nós temos um, um, um país concentrado no litoral, mas grande parte dos serviços dos ecossistemas naturais vem do, do interior e, portanto, há aqui uma questão de justiça social nestas dinâmicas urbano-rurais e, portanto, acho que faz sentido hum, aprofundar estes, estes instrumentos, sendo que isto ainda está tudo, esta, esta semana o o, o Ministério do Ambiente lançou um aviso exatamente para a remuneração dos, dos serviços de ecossistemas, vai começar um, no, no teste Internacional uh, na Serra do Assessor, acho eu, e depois largar a, a Monchique também é a Monchique um, isso é um primeiro passo é um primeiro passo na, na, pelo menos na, na tomada de consciência de que é preciso uh, avançar como dizes com o só que elas têm que ter uma robustez muito maior do que o que tem e isso é facilmente alterando políticas portanto estas medidas são quase todas uh, enquadradas, estão quase todas enquadradas no, em quadros comunitários, portanto aqui para o futuro em, em fundos europeus um, e nós temos financiamento para fazer isso basta alterar uh, aquilo que são prioridades, nomeadamente em políticas como a, a política Sim. agrícola comum portanto é só reverter esses, esses instrumentos, dar-lhes outras prioridades e nós conseguimos fazer isso
1: Sim. A Ribeira de Seixo nasce na, na FOI, no extremo nordeste da, da Serra de Monchique e é a fronteira mais ocidental entre o Alentejo e o Algarve. Corre pelos concelhos de Monchique, Algesur e Odmir até Desaguar no Atlântico em Seix. Estás a coordenar um projeto de gestão ambiental partilhada, criado em 2016 neste território chamado Terra Seixo, que é liderado pela Associação Ambientalista Geota. A bem de transferência, gostava de dizer que um dos membros dos corpos sociais da Verdes Memórias, a associação que tem o Fumaça, é o João Labrincha, e ele é também funcionário do Geota, como tu, e queremos deixar claro que as direções editoriais no Fumaça são apenas da redação e não da associação que ele tem. Um, voltando ao Terra 6, em que consiste o projeto e porquê é que se chama assim?
2: Okay. O Terra 6 nasceu de, de preocupações uh, com, com a conservação de espécies endémicas de um, de, uma, de um limite biogeográfico, como tu disseste que é a Ribeira de Seixas, neste caso a bacia hidrográfica da Ribeira de Seixas esta bacia hidrográfica, portanto 90% dela está sobre estatutos de, de proteção instrumentos nomeadamente o a Parque da Rio de, de Natura 2000 e o, e o Parque Natural do Sudeste do Lentejane e Costa Vicentina e portanto tentou-se ensaiar, tendo em conta a complexidade administrativa e biogeográfica ou seja, nós temos três municípios duas regiões tentou-se ensaiar um modelo de gestão ambiental partilhada, que é basicamente uma visão comum uh, sobre um determinado território portanto, e que medidas de gestão é que devem ser implementadas nesse território. Portanto, é uma partilha comum de, 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 de interesses, portanto, cada um tem os seus interesses, é? mas portanto, há uma visão comum e depois há uma tomada de decisão relativamente às medidas que estão a implementar. E este processo é sobretudo colaborativo e participativo, portanto parte das comunidades locais um, aproxima a gestão de, de, das áreas protegidas e do território das comunidades locais que isso é, é uma das coisas essenciais na, na, na conservação da natureza um, e portanto nós a partir de 2018 2019, 2017 2018 um, desenvolvemos uma data de Workshops colaborativos e participativos, através de uma coligação de parceiros, portanto eram 11 entidades parceiras, desde os três municípios, quatro universidades, um, associações locais, entidades centrais da administração central, como a ICNF, a Agência Portuguesa do Ambiente, um, no sentido de discutir, primeiro des desenvolver, investigar e criar mais conhecimento sobre sobre um território e depois, com base nesse conhecimento, uhum. que medidas de gestão e que visão é que deve ser tomada relativamente a, esse, a essa área.
1: Mas o GEDA não tem poderes para mandar no território, então está a coordenar uh, o quê?
2: Neste momento, basicamente, nós começamos por, nós para poder intervir, portanto, temos que ter conhecimento sobre o, o território. Portanto, nós criámos um consórcio com, com as universidades onde realizamos Uh, uns estudos coordenados pela pela Dra Rosário Oliveira uh, sobre sobre o território no sentido de desenvolver uma infraestrutura verde que não é uma que é verde, não é mais que uma estrutura ecológica uhum. daquilo que, que são os valores naturais mais importantes da daquela 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 área e ao mesmo tempo quais é que são os, os principais problemas a nível ambientais daquela área a partir daí Portanto, desse, e, e isso foi discutido embora foi elaborado pelas universidades foi discutido sempre com, com, os, com, os, com os parceiros, porque nós podemos achar que se calhar 100% é importante, 30% é importante 60% é importante portanto, há, aqui uma, há, aqui uma, há aqui uma escolha muito ligada àquilo que depois será a futura gestão porque não era, o objetivo é aquilo ser um laboratório prático não ser uma investigação teórica um, portanto desenvolveu-se essa infraestrutura verde dentro da infraestrutura verde havia áreas de conservação quais é que eram as medidas necessárias à conservação de reconversão onde realmente existiam conflitos entre o atual uso do solo e os valores naturais que, que lhe estava subjacentes e aqui o grande principal problema era a monocultura do, do eucalipto e de recuperação devido ao facto de em 2018 20% daquela área ter sido afetada Pela, pela um, Pelo incêndio de Monchique E portanto o está coordenar coordenar Era uma espécie de Estava no centro e tentava fazer que esta, que esta roda de parceiros Trabalhasse numa visão comum E concordasse numa visão comum um, No que devia ser A gestão daquelas áreas portanto A partir daí os municípios poderem tomar decisões de acordo com aquela visão comum e mesmo fazer alterações eh, no, em fase de revisão do PDM, uh, fazerem a, a alterações àquela área, à gestão daquela área. O ICNF, a mesma coisa. A Agência de Português do Ambiente, a mesma coisa. E as associações locais também. Portanto, um, era sobretudo partir de, de, de um local com as entidades que, que, que estão lá presentes Uh, que, tentar que ele fosse gerido, não é? Portanto, é, é, é um pouco essa...
1: Como falaste, uma série de, de entidades é um território com, com cerca de 25 mil hectares Por que é o está a coordenar este plano e é mais barato para o Estado que assim seja?
2: O, o Estado agora, em, em junho, desenvolveu um diploma da congestão portanto, aqui em Portugal para as pessoas, falando um pouco daquilo que é as, as áreas protegidas em Portugal, um, elas, elas, começaram, portanto, elas começaram a ser primeiro criadas, a primeira área protegida em Portugal é de 1970, o Parque Nacional da da Jerez, ainda na Primavera Marcelista. Uh, no entanto, em termos de, 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 de áreas produtivas, só a partir do pós-25 de Abril, só no pós-25 de Abril, é que efetivamente se criou e alargou uma data de, de instrumentos uh, de conservação e de, de proteção. Uh, na altura, liderados pela, pela, pelo Gonçalo Ribeiro Teles. Portanto, criou a REN, a, Re, a Reserva Ecológica Nacional Não. e a Reserva Agrícola Nacional, que na altura em 82 e 83, que na altura eram um instrumentos pioneiros, portanto nós chegámos com atraso, mas no entanto depois <risos> fomos pioneiros na, na criação desses instrumentos e depois mesmo em 66 alargou-se a, a, a rede de áreas protegidas. Hoje em dia o sistema nacional de, de, de áreas classificadas, portanto que é as áreas protegidas, a rede Natura 2000, as reservas da biosfera e as sítios de Ramsar, Portanto, há aqui uma data de tipologias de, de áreas protegidas. Hoje representam 23% do, do território continental. Uhum. Um, o problema é que estas áreas protegidas existem no papel. Desde o início, obviamente já houve avanços, já houve recursos, mas isto, existem sobretudo no papel. Portanto, há uma proteção de júri, portanto, está legislado sobre isso. mas e no está limitado, não é? As Está áreas estão limitado, limitadas. mas no, no terreno não há qualquer... Tipo de, de, de gestão, nós temos noção que entramos num, num, num parque natural porque está lá uma placa. Quer dizer, nós, o limite, por exemplo, falando do Parque Natural do Sudeste de Lentejano, parte do, do seu limite é uma estrada. Quer dizer, um parque natural ser limitado por uma estrada não, não faz sentido. Quer dizer, não, são coisas que, que, que foram muitas vezes formuladas longe de, 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 das comunidades e das pessoas que habitavam este território. E portanto sempre houve um problema de modelo de governação, portanto, áreas sem recursos, sem, sem representação efetiva, portanto já houve um diretor das áreas protegidas, mas depois isso acabou, foram, foram centralizados e portanto não havia qualquer uh, ligação entre a entidade gestora, que era o CNF, e as comunidades locais. Uhum. Um,
1: interromper mas este, este governo quis é exatamente afastar a tomada de decisão de Lisboa e dar mais poder às câmaras municipais na gestão das áreas protegidas, apesar da oposição dos partidos à esquerda. Em junho, no passado junho, foi aprovado em Conselho de Ministros um modelo de, de gestão das áreas protegidas, como falavas, em que o Autarca presida um conselho de gestão, em que está também um representante do, do ICNF, uma organização não governamental da área do ambiente, uma universidade e outras três entidades. Achas que faz sentido municipalizar as das áreas protegidas. E
2: aí tu disseste tudo quem preside as áreas? quem passa a presidir as áreas protegidas são os municípios isto não faz sentido nós, nós obviamente que temos que, um, isto é um passo a lei parecia que ia num bom caminho no sentido de voltar a aproximar a gestão das áreas protegidas a, às comunidades locais, às pessoas que habitam porque só assim é que elas se mantêm só se as pessoas, as comunidades locais virem que há ali uma, uma mais-valia naquela, naquela área, seja, seja através de serviços de educação ambiental de promoção de turismo de natureza de promoção de valores endógenos de produtos, etc é que efetivamente nós conseguimos que, num, num contexto em que toda a área protegida é privada só nesse contexto é que nós conseguimos que, que, ela se, que os valores se mantenham portanto, parecia que a cogestão que, que estava uh, fundamentada naquele projeto piloto do TEG Internacional, em que participava a Câmara, a Universidade... Que avançou um, em 2017. Tanto exatamente, que, a, a Quercus também. Um, parecia um, um princípio positivo, parecido com aquilo que nós estávamos a tentar testar uh, no,
1: no,
2: no Terra 6. Uh, o problema é que quando sai o diploma, quem passa a presidir, quem fica a presidir as áreas protegidas são efetivamente os municípios e portanto o governo fala de uma descentralização o que nós falamos é de uma municipalização uhum. e nós sabemos que os autarcas pelo, pelo a sua função está muito mais uh, está muito mais exposta a pressões quer dizer locais do que propriamente uma entidade como o ICNF que, passa, que fica subalternado perante a presidência de autarquia Portanto, uma transformação gigantesca nisto era simplesmente mudar isto. Era que, obviamente, que as, que as, as autarquias devem fazer parte da, da gestão, mas quem preside continua a ser o ICNF e, portanto, há uma visão uh, e uma estrutura uh, uh, nacional que, que, que implementa em todo o território. Porque, quer dizer, cada, cada autarca, cada município, Portanto, está sujeitos a pressões diferentes. Portanto, tem um ciclo eleitoral de, de quatro anos. O ICNF não, não tem isso, não é? Portanto, todos esses fatores um, pode, podem fazer com que resulte bem e podem fazer, se nós apanharmos um autarca que, que realmente dá uma prioridade muito grande a estas matérias, até pode ser bastante positivo, até pode ser mais ágil. Agora, nós temos que conhecer que mais facilmente eles estão sob pressão e, sobre, e mais expostos a, a pressões locais do que estaria por exemplo a ICNF.
1: Exato. Vou dar um exemplo. A gestão da, da Reserva Ecológica Nacional da REN municipalizou-se nos últimos anos com a aprovação do regime jurídico em 2008 e a sua revisão em 2012. E no final de 2016 a, a Associação Ambientalista Zero denunciou como os municípios de Alcácer do Sal e Grândola foram capazes de reduzir em 68% e 76% respectivamente as áreas abrangidas pela REN. Isto indicia que a balança pende mais para os interesses econômicos que estiver nas mãos do Executivo Camarário do que se for gerida pelos serviços do Estado Central?
2: Hum, eu acho que o Estado, o, o Estado Central está menos exposto a pressões locais do que, nomeadamente, o município.
1: E essas pressões locais são necessariamente de desenvolvimento económico? Não se... podem também ser de, de conservação da natureza? Ou de interesses o, de
2: Infelizmente, hoje em dia, o que, o que nós assistimos é que são, sobretudo pressões de desenvolvimento económico, ou seja, a economia prevalece sempre sobre o fator ambiental ah, e obviamente que um município está sempre mais exposto, quer dizer, qual é que é o, o, a motivação de um autarca? É criar mais postos de trabalho, é, é desenvolver a economia do concelho obviamente que Dependendo dos projetos, ele pode decidir que isso pode ser através de. que vai fazer isso através de desenvolvimento de políticas de turismo natureza, de turismo rural. Portanto, apostar na natureza como, uma valor, como, como um fator de desenvolvimento económico. Um, mas, obviamente, que está sempre mais, mais, mais sujeito a pressões. E depois, lá está, nós temos 308 municípios, Casal Tarque é um indivíduo pode ter uma interpretação diferente sobre aquilo que é deve ser a REN a REN as estão das áreas protegidas portanto, nós podemos chegar ao ridículo de a REN quando foi constituída uh, pressupunha um, a, as continuidades ecológicas é? portanto, sobretudo sustentadas nas, nas áreas, no, nos rios portanto, uhum. eram as artérias de, de, um, de, um, de um de um país um, e agora, quer dizer, um, 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 um autarca ou um, um município pode decidir que este rio ou esta zona ribeirinha não faz sentido ser reto. E de repente, quando chega ao, ao Conselho Limítrofe, o outro autarca já acha que isso, que isso faz sentido. E portanto, e estas revisões, ao acontecerem nos PDMs, depois, se tiver que voltar atrás, quer dizer, é um, é um, é um caos absoluto. E daí nós, nós defendermos que, que se tem avançado sempre na. Né? Tenta-se resolver o problema de inicialmente não se ter tomado uh, os interesses e não se ter. Uh, não ter havido uma participação muito grande. De, oh, muito grande não houve, pronto, Inexistência da participação das comunidades locais na, na constituição dessas áreas. E agora está-se a tentar, quer dizer, aproximar, mas de uma maneira errada que é fragmentar. Quer dizer, nós já temos uma natureza, um, um território fragmentado, tanto em termos de propriedades, temos 308 municípios, Uh, quer dizer, temos instrumentos do território que, que estão divididos por diferentes tutelas, temos o, o ICNF, o Instituto Ambiente. de Conservação de Natureza e Florestas, com as áreas protegidas quer dizer, temos o Domínio Público Hídrico uh, sobre a Agência Portuguesa do Ambiente temos a REN, a REN, que estão sobretudo uh, na questão dos municípios, quer dizer esta sucessiva fragmentação só faz com que não haja realmente uma visão comum sobre o que é que deve ser o propósito dessas áreas e, e, e vai contra aquilo que é o, a, sua, a, sua, a sua ideia original que é a preservação e conservação daquilo que são os valores Naturais daquela geografia específica.
1: E uma solução pode ser as áreas protegidas privadas. Por exemplo, em Portugal existe uma, a Faia Brava, no Vale do Coa, criada em 2010, uh, que é gerida pela Associação uh, Transumância e, e, e Natureza e cresceu dos iniciais 600 hectares para os atuais 800. Isso pode ser uma solução?
2: Eu acho, eu acho que, em casos específicos, pode ser. Uhum. Uh, tal e qual como estão as coisas hoje em dia em Portugal, sim. Pode ser uma uma, uma uma solução mais eficaz do que se ela não existisse. Agora, nós temos que pensar isto na, na perspectiva de longo prazo. Uh, e aí tem que haver sempre uma autoridade nacional, ou seja, o Estado, que representa todos, porque os, os valores naturais são, são de todos, não é? deveriam ser de todos, embora seja de proprietário A, B, C ou D. Que, obviamente, noutros países não é assim. Se nós compramos com os Estados Unidos, os parques nacionais são nacionais, são do Estado. Uh, e portanto podem ser um, modelos interessantes na alguns uh, tendo em conta aquilo como está como existe hoje em Portugal em termos de áreas protegidas mas não nos parece uh, viável que haja uma privatização ou seja que todas as áreas sejam geridas uh, por privados e se não obviamente que os privados fazem parte da gestão portanto, esta esta questão pressupõe esse, essa participação das, das, das entidades privadas, seja ING, as ONGs, associações, as empresas, etc. Só que depois é perverso, porque podem integrar um conselho consultivo, mas por exemplo, têm que assegurar os, os recursos financeiros para essa participação. Não, portanto, um, há aqui um monte de, de, de detalhes que, que precisam de ser resolvidos. Por outro lado, não é só um modelo de gestão. Hum, é sobretudo também os recursos financeiros que são alocados
0: a, essa, áreas. a essas áreas
2: protegidas, porque uhum. nós, nós em termos de, de, de evolução do que tem sido nos últimos 30 anos, portanto, aquilo que, que, que eu estou a dizer já se dizia no início dos década de 90 portanto, pode-se ler em artigos de jornais, já está, é a mesma coisa com os incêndios, portanto, já está tudo dito há muito tempo um, e portanto, há uma falta de recursos e de atribuição de recursos um, em matéria de conservação de natureza. E isso acontece porque o, o argumento económico prevalece sempre o, o ambiente, o argumento de conservação de natureza. E por isso é que nós, por exemplo, temos no Parque Natural do Silvestre Alentejano e Costa Vicentina, temos a proliferação de estufas de in, uhum. intensivas. Nós temos em áreas de rede natura 2000, alentejo, importantíssimas para a avifauna, com olival intensivo subsidiado em muitos dos casos por, por, por fundos europeus temos na Serra de Mont Chico também há lá a área rede natura 2000 uma monocultura dominante do eucalipto e agora mais recente, por exemplo falar mais da atualidade temos a aparente avanço de, e construção de um aeroporto neste caso o aeroporto Não, de Montijo numa das áreas numa das zonas úmidas o estuário do Tejo mais importantes não é ao nível de Portugal é ao nível da Europa é das 10 é das, é das zonas úmidas mais importantes ao nível da Europa um... Então
1: porquê é que servem as áreas protegidas?
2: Hoje em dia, quer dizer eu, voltando um pouco atrás se não existissem estávamos piores, portanto eu obviamente estou, estou aqui a, a criticar os modelos de gestão, a falta de prioridade que lhes é dada, mas temos que reconhecer que se elas não existissem dizer, nós já não tínhamos uma Rio Formosa no Algarve, quer dizer a Rio Formosa no Algarve era o Algarve, era, era a mesma coisa que o Algarve, nós, o Costa Alentejana era, era também o novo Algarve portanto isso aí uh, criou-se criou um, um modelo que protegeu em parte e impediu, portanto, certos uh, terrorismo ambiental. Agora, é sobretudo através de, de, de um modelo proibitivo. Os únicos recursos que, que as áreas protegidas têm, na sua maioria, é de passar eventualmente multas, uhum. é, de, é de, também de, 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 de ser mais difícil, quer dizer, se eu sou um investidor, ser mais difícil Uh, fazer utilizar certas práticas insustentáveis, seja ao nível da, da agricultura, seja ao nível da floresta nas, nessas áreas mas elas continuam a acontecer um, e portanto é é um é um, é um, é um problema que, que efetivamente tem que ser tem que ser dada a sua prioridade e é, é sobretudo uma questão de escolha política N nós, 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 hoje, nós hoje em dia uh, o século XXI esta questão ambiental é a luta Portanto, é, é a luta deste século se nós, se nós queremos garantir o, um, um, a manutenção da, da nossa civilização das gerações futuras, etc isto é, é, é a prioridade número um neste século, portanto, é uma questão de escolhas não é uma questão de, de utopias, fala-se muito fala-se muito em em, em em pôr em causa que pôr em causa o desenvolvimento o nosso modelo de desenvolvimento económico que é, que é uma utopia quer dizer, utopia é pensarmos que conseguimos manter este modelo de desenvolvimento económico com, o crescimento, com alicerçado no paradigma do crescimento interno num planeta que tem os seus limites, tem recursos finitos e onde a população está cada vez mais a aumentar, portanto o crescimento económico neste século, portanto isto está tudo relacionado, não é? Porque nós não podemos falar de áreas protegidas sem pôr em causa o, aquilo que é o nosso modelo de desenvolvimento económico futuro, portanto, porque eu, eu posso ter as melhores medidas de gestão nas áreas protegidas mas se os, factor, os fatores externos podem sobrepor uh, às minhas boas medidas de gestão, nomeadamente as alterações climáticas, não é? Quer dizer nós, nós, por exemplo, dando um exemplo específico, o Parque Nacional de Yellowstone, há uns anos, teve um incêndio na ordem de 400 mil hectares. Portanto, quer dizer, e é uma gestão pública até reconhecida e, e bastante reconhecida positivamente. Só que o problema é que, com as alterações climáticas, uh, os fatores externos vão sobrepor um, esse, esse, esse modelo de gestão. E, portanto, se nós não colocarmos em causa esse modelo esse modelo amontante por melhores medidas estratégias, financiamentos que nós apliquemos uh, serão sempre isolados e portanto um, este século tem que assistir a um novo modelo de crescimento mais ético mais ambiental maior justiça social um, e, e, não, e não digam que, que isso é utópico porque se nós pensarmos Uh, o que é que era um camponês uh, Se eu fosse um camponês em, em França Em meados do século XVIII E pensava nos valores da igualdade da, da cidadania, do Estado de Direito Quer dizer, isso sim devia ser uma utopia Isso dizer, nem fazia parte da consciência daquela pessoa Hoje em dia É, uma, é, é, é sobretudo uma questão de escolhas E de prioridade uhum. um...
1: Vamos voltar à, à Serra de agora <risos> um bocado entre, entre as várias espécies endémicas da Bacia da Ribeira de Seix, o projeto Terra Seix dá especial a importância à preservação do Carvalho de Monchique. É que é tão importante proteger este Carvalho? Há um interesse económico social?
2: Não, é sobretudo um, uma questão de, de conservação. Portanto, nós, nós quando olhamos para o património natural, hum, o património natural não é mais do que os valores naturais de exceção de uma determinada geografia, seja pela seja pela pelo seu valor científico, cultural, estético, ou de portanto, ao, ao facto de só existir ali, não é portanto o carvalho de Monchique um, em Portugal só existe em Monchique, portanto se ele desaparecer em Monchique deixa de, de existir em Portugal e portanto há sempre a macro na questão da gestão de, de, da conservação de natureza há sempre macro e micro há a conservação dos valores dos ecossistemas, de, 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 do equilíbrio entre desenvolvimento económico e, o, e a ecologia, mas depois há também a proteção de espécies individuais porque se desaparecem ali, desaparecem de todo lado. E, portanto, hum, há todo, e depois há toda um... um Hum, espécies que dependem e que estão associadas àquele tipo de habitat, onde faz parte o, o carvalho de uhum.
1: Mas como é que o Estado declara que determinadas árvores são protegidas, não sendo dono delas? E como é que espera que os privados ah, nós temos, sejam. por exemplo, o caso
2: do, do, do Sobreiro, temos o caso da Azinheira, em que uh, não se podem cortar essas árvores uh, a não ser com, através com de uma tradição. alteração. A uh, pode seguir podemos seguir a partir daí podemos seguir nessa via agora, tanto é no Carvalho de Monchique, como é se nós estivermos a falar de, por exemplo, no Lissimbergo e é diferente, não é? Portanto, porque as árvores não saem do local, estão ali, portanto é só uma questão de proteger e promover proativamente hum, a manutenção e até a recuperação dos ecossistemas onde essas espécies se inserem obviamente quando estamos a falar de espécies com mobilidade no Lissimbergo e é diferente mas, mas o Estado pode criar, se nas áreas protegidas implementar medidas de gestão do ponto de vista ambiental, é possível a manutenção desses uhum. valores.
1: Mas é, o Estado deve esperar que os, os privados protejam determinadas espécies que não tiram delas uh, rendimento a curto ou médio prazo? O Estado Sim. pode exigir isso?
2: Através de, através de... o Estado deve fazer isso. E deve apoiar isso, mais uma vez, nós falamos há um bocado através da remuneração dos, dos serviços uhum. de ecossistemas. Se eu reconheço, se eu escolho reconhecer que aquele ecossistema, aquele habitat, tem ali um valor patrimonial, científico, biodiversidade, diversidade, diversidade genética, etc., o Estado deve ser um promotor disso. Da mesma maneira que o Estado reconhece que, que deve ter centros de saúde... Uhum espalhados por todo o país, que deve ter escola, ou seja, não espera... só
1: pagar pela prote... esperar a proteção, mas também remunerar essa mesma, Sim, exatamente. Essa mesma, mesma proteção. Um, numa pesquisa rápida no site do Diário da República, procurando pelas palavras abate de sobreiros, no período desta legislatura é possível perceber que os Ministérios da Agricultura e do Ambiente, em conjunto ou isoladamente, autorizaram um abate de pelo menos 13.179zinheiras e 4.321 sobreiros, mais de metade, mais de 70% dos quais os sobreiros eram árvores adultos. E há um dado claro, oito dos três abates autorizados foram para construção e amplificação de barragens e outros três para de, ampliação de unidades fabris ou, ou parques industriais. Tanto as asenheiras como os sobreiros, como tínhamos falado, são, são espécies protegidas. Que, que utilidade tem afinal este estatuto para sobreiros e azinheiras? Só protege as árvores de, de pequenos produtores e proprietários e não salva das grandes empresas? Sim, é,
2: é perverso na maioria das vezes sempre que há que há, que há um, projetos uh, com um impacto económico grande por norma esses, esses instrumentos ficam, o, o superior interesse, interesse nacional sobre, sobrepõe-se sempre. Um, e, obviamente, mais uma vez isso tem a ver com, com a visão e com as escolhas que nós, que nós, que nós temos perante o território. Mas eu, eu podia dar outros dados. Nós, nós obviamente, mais, mais globais, agora nos últimos dois anos, as Nações Unidas, que têm feito cada vez mais a questão ambiental e uh, central na, na sua ação, um, um, lançou vários relatórios da, o estado da biodiversidade uhum. dos serviços de ecossistemas, degradação do solo alterações climáticas portanto nós temos desde 1900, desde o ano 1900 uma redução de 20% das espécies nativas terrestres nós temos atualmente um milhão de espécies ameaçadas de extinção uh, nós desde já alterámos 75% dos por, por a ação direta do homem 75% dos territórios terrestres um, calcula-se que cerca, por causa da degradação do sol, cerca de 3.2 bilhões de pessoas vão ser afetadas sobretudo um, em, em países mais pobres e só devido à subida do nível médio do mar, calcula-se que no final do século uh, existam cerca de 280 milhões hum. deslocados agora nós Podemos pensar nestes números e, e se uma pequena crise migratória uh, na Europa e na América e as consequências políticas que isso teve, uh, na, quer na Europa, quer na América, uh, portanto, tiveram, imaginem o que é que é um cenário, o que é que é adiar a resolução destes problemas. Porque, porque a fotografia está aí. Quer dizer, a insustentabilidade. De, portanto, isto insere-se uh, a discussão dos problemas locais têm que ser sempre postos num, 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 também numa perspectiva global porque isto faz parte do mesmo sistema nós, nós não, não podemos dissociar e muitas das vezes hum, pretende-se hum, olhar para isto quase como um problema matemático é reduzir emissões, quer dizer, é aplicar as leis não, há, tem que se pôr em causa aquilo que é o, que é o nosso modelo económico e, hum, e muitas das vezes isso no espaço público tenda não acontecer, quer dizer, uh, discutimos isto como sistemas isolados, quer dizer, há problemas das políticas do ambiente em Portugal, quer dizer, há problemas das políticas em Espanha, há problemas... De... E, e esquecemos que isto é preciso uma solução integrada e global, para nós, senão nós nunca vamos conseguir responder ao facto de, pela construção de uma, uma, construção de uma barragem, vale a pena... Uh, Vale a pena causar a fragmentação dos habitats, a artificialização dos rios, uh, o abate de árvores que estão protegidas. Portanto, se nós não pusermos isso tudo em causa, nada disto, nada disto uh, vai mudar. Portanto, uh, é um pouco partir do, do, do global e contextualizar os problemas locais nessa, nessa, nessa problemática.
1: E neste cenário de, de alterações climáticas, em que os efeitos são cada vez mais intensos e frequentes, qual é, que é o papel da, das áreas protegidas?
2: As áreas protegidas, como eu disse, portanto, o património natural, sobretudo, é responsável pelo bem-estar, portanto, de, do ser humano, portanto, tudo o que nós consumimos, tudo, a água, a regulação climática, os alimentos as questões de recreativas etc, nós dependemos disso portanto, um, e daí um, todos os serviços que ela nos providencia nós temos que geri-los em equilíbrio com aquilo que é o, o, o nosso modelo portanto, o nosso modelo e a gestão do território portanto, as alterações climáticas são a consequência de um desequilíbrio dessa dessa gestão, onde nós onde prevalece o, o argumento económico face ao argumento ambiental e portanto nós para para em termos de áreas produtivas as áreas produtivas não são mais do que os valores naturais mais importantes de uma geografia específica, as áreas produtivas em Portugal, as áreas um, não é novo portanto em termos pioneiros a primeira área protegida foi criada nos no Estados Unidos, em 1872, o Parque Nacional de Yellowstone. Daí para frente, até ao início do século XX, foram, foi, essa rede foi, foi sendo alargada, uh, até que se foi criado o Sistema Nacional de Parques. Um, e isso foi realmente pioneiro. Portanto, foi, foi foi, a primeira vez gostado, pela influência da revolução industrial e pelas consequências que, que a intensificação no território e a, a subexploração dos recursos naturais decidiu que se devia proteger um determinado território pelos seus valores ambientais uh, de exceção, portanto, da ação do homem obviamente depois desse período uh, na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial houve uma, portanto, as prioridades eram outras, como é óbvio uh, mas sobretudo a partir dos do, anos 170 alavancados pelo pelo movimento hípico tinha uma vertente um ímpeto ambientalista muito grande e publicações como a Primavera Silenciosa que, que falava de, das implicações de utilização dos pesticidas na avifauna e fauna um, e depois na década de 70 finalmente se institucionalizou a nível global com a Conferência de Estocolmo em que realmente o nosso modelo de desenvolvimento económico estava a causar e estava a ter implicações na conservação do, 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 portanto, dos valores naturais e a partir daí os Estados mais ativamente, obviamente que uh, até à década de 90 com a conferência do Rio de Janeiro havia muita oposição relativamente a uma maior regulação e a uma maior aplicação e constituição de áreas protegidas. Em 92 esse assunto de certa maneira portanto, fica estabelecido que é uma prioridade, que não há volta a dar atrás, que é preciso efetivamente os Estados serem mais produtivos nessa, nessa, nesse contraponto relativamente àquilo que é o desenvolvimento económico e as áreas protegidas são certamente os pontas de lança de, dessas políticas portanto, porque elas constituem uh, os valores naturais mais importantes e portanto é, é a partir daí que politicamente nós conseguimos alargar ao resto do território depois a partir daí, se nós dermos as áreas dá-las como exemplo e portanto a partir daí ter uma gestão do território <risos> mais, mais, mais equilibrada
1: Agora no, na reta final da, da legislatura, como falamos há bocado, o Governo decidiu criar um programa de remuneração dos serviços de ecossistemas e, uhum. e espaços rurais e no âmbito deste programa vai financiar, através do Fundo Ambiental, produtores que arranquem os eucaliptos de baixa produção em 500 hectares do Parque Nacional uh, do Tejo Internacional, começa por aí, e, um, e que plantem espécies autóctones como o sobreiro e, uh, e a azinheira e vai também apoiar a recuperação de uma área florestal ardida na, na Serra do Açor. Depois de tudo o que falamos, não é estranho que o mesmo governo quer pagar aos proprietários para arrancarem eucaliptos e plantarem azinheiras e sobreiros tenha autorizado o abate de, de milhares de sobreiros e, e azinheiras, como vimos anteriormente? É,
2: é, é, é muito estranho e por isso muitas das vezes aquilo que nós, que, nós, que nós vemos em matéria do ambiente é propagandístico. Hum, porque se nós depois formos ver o que, é, o que é as tomadas de decisão, sempre que há um Uh, o contraponto entre economia e ambiente é sempre a economia que, que, que prevalece. Portanto, essas situações uh, vão continuar a acontecer. Agora, o importante é que pelo menos nós estamos a criar os mecanismos que nos podem gerar essa mudança. Portanto, ao existir esta remuneração já é um princípio. Portanto, e, é, e é sobretudo hoje em dia, pelo menos estamos a criar mecanismos que se forem prioritizados daqui para o futuro, realmente podem fazer uma mudança. E, portanto, mais uma vez, eu peço desculpa pela repetição, é tudo, é tudo uma questão de, 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 de escolhas, se queremos ir por um caminho ou queremos ir por outro. Se nós, cidadãos, quando votamos, e os nossos representantes, olhar para isso, se, se, se há prioridade relativamente ao ambiente, se não há prioridade, para não haver estas... estas estas incoerências que muitas vezes revertem a favor de, da construção de barragens, de agricultura intensiva, de, de monocultura, quer dizer... Uh,
1: no próximo dia 6 de outubro há eleições legislativas. O que é que achas que é importante discutir até lá e que conste do, dos programas uh, dos partidos em matéria de, que estamos a falar de floresta e de conservação da natureza?
2: Eu acho que nós temos que pôr em xeque... Um, pôr em xeque aquilo que é o nosso modelo o nosso sistema social portanto, eu acho que isso é o mais importante mais do que medidas isoladas obviamente depois cada, cada, cada país cada geografia tem problemas específicos as áreas protegidas os modelos que estão, quer dizer, é diferente aqui em Portugal é diferente nos Estados Unidos Portanto cada um tem, tem os seus problemas e isso pode, pode, ser, pode ser pode ser melhorado nós hoje estivemos aqui a falar de algumas coisas Uh, mas sobretudo aquilo que eu gostava que, que se discutisse era que um modelo económico, e só se fala de economia, não é? Portanto, nós vimos agora os debates, já, já aconteceram alguns debates e portanto em termos de ambiente falou se muito pouco, há questão da água mas, mas é, é sempre discutir os, os, os problemas isoladamente e nós temos que realmente reformular ou revolucionar, bueno, para, para usar uma palavra mais forte aquilo que é um, um modo como a sociedade se organiza isto não é uma utopia, eu sei que as pessoas vão ouvir e pensar que isto é, que isto é, algo, é algo utópico. Não é, quer dizer, nós não podemos continuar uh, com uma sociedade assente na produção e consumo, sem, sem, sem que o planeta e os recursos sejam finitos. Isso é impossível e, portanto, nós falamos todos de investimento e crescimento económico, e dizer, a maior, maior parte dos partidos é esse, esse, esse o principal propósito e, portanto, aí a discussão está toda viciada logo do início, quer dizer, não, nós temos que começar a, a colocar os problemas no outro, com outra consciência, pronto, digamos assim. Obviamente que se falarmos de medidas, agora, pronto, transpondo para, para algumas medidas específicas relativamente ao, ao contexto português. Obviamente, a questão das áreas, o financiamento das áreas produzidas é uma prioridade. Portanto, nós precisamos de mais recursos mais, mais meios para a conservação da natureza, portanto nós, uma área protegida que, por exemplo, o Parque natural do Silvestre Lentrano Costa Vicentina, que vai desde Sines até a Vila do Bispo quer dizer, precisa de uma estrutura para poder fiscalizar, para poder, não só fiscalizar mas envolver projetos, educação ambiental portanto, que seja um, um ativo no território uh, isso é uma prioridade a questão da água é importantíssima Portugal vai ser dos países na Europa mais afetados pela redução da disponibilidade de água nós hoje devíamos estar a gerir a água como algo que sendo um ativo estratégico e não é construir barragens porque se não houver precipitação não há, não há, não há armazenamento de água, quer dizer, nós não devíamos promover a agricultura intensiva que depende de, tudo de abrir a torneira e, e portanto fazemos agricultura de regadio e, 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 e degradamos o solo, quer dizer economicamente é viável durante 5, 10 anos mas depois com a degradação do solo acabou um, e portanto há aqui uma data de, 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 de princípios que podem ser, podem ser um, de medidas que podem ser adotadas. Um, agora sempre a tónica mais importante é, é de facto começarmos a repensar como é que nós queremos, que sociedade é que queremos e, e que esta sociedade atualmente não é comportável para, para o planeta.
1: Esta foi mais uma entrevista do Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Miguel Jerónimo, membro do, do Geota. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso e pelo Pedro Miguel Santos que fez também a edição. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som e a Joana Batista pelo vídeo e a fotografia. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida Motafes, Ricardo Esteves Ribeiro Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus fiber Podes ouvir mais entrevistas sobre os temas que estamos a cobrir a propósito das eleições legislativas de outubro em fumaca.pt, no YouTube, Spotify e na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer da do Fumaca, o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt contribuir. Até já.